0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε τα podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφία δικαίου στο τμήμα νομική του Πανεπιστημίου Κύπρου και δικηγόρο στον Άριο Πάγο, Χάρη Παπαχαραλάμπου. Έχει εργαστεί στην Ελλάδα ως ειδικό επιστημονικό συνεργάτη στον Υπουργό τη Δικαιοσύνη, ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχε στην ίδρυση του Διεθνού Διαρκού Ποινικού Δικαστηρίου, έχει εργαστεί στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή για τα Στοιχεία των Εγκλημάτων στη Νέα Υόρκη και σε διεθνεί οργανισμού όπω η ο ΙΕ, Το Συμβούλιο τη Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων ποινικού ενδιαφέροντο. Μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Γκέτε τη Φραγκφούρτη για το πολιτικό έγκλημα, συνέγραψε τρει μονογραφίε θεωρία και δογματική του ποινικού δικαίου, ένα δίτομο εγχειρίδιο κυπριακού ποινικού δικαίου και πληθώρα συμβολών σε διεθνή περιοδικά οι συλλογικέ εκδόσει. Είναι συνεκδότη πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και νεωτερική φιλοσοφία δικαίου. Από το 2016 έχει διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης της Κύπρου. Είναι επίσης συντάκτης του Πενταετού Σχεδίου Δράσης κατά του Εγκλήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε στο στούδιο.
1: Καλή μέρα.
0: Είπα πάρα πολλά και άφησα πάρα πολλά απ
1: έξω.
0: Ασχολείστε με πολλά πράγματα, λοιπόν, mm-hmm. και έχετε μια πολύτιμη εμπειρία σε διεθνεί οργανισμούς. Ποια θα λέγατε ότι αποτέλεσε για εσάς τη σημαντικότερη εμπειρία για την καριέρα σας μέχρι τώρα, από όλα αυτά που ανέφερα.
1: Ε, καλημέρα, Μαρίζα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, θα έλεγα ότι η πιο σημαντική ήταν αυτή που ανέφερες. Νομίζω, δηλαδή, ότι από όλα τα φόρα, είτε στο Σύμβολο της Ευρώπης, είτε σε όργανα της Ένωσης, Είτε και σε φόρα για την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου. Η πιο σημαντική στιγμή ήταν αυτή, ήταν η Ρώμη δηλαδή, και η επεξεργασία των στοιχείων των των εγκλημάτων που είπε στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά εκεί ένιωσα ότι συμμετείχα σε μια στιγμή μεγάλη για το διεθνέ ποινικό δίκαιο με την ίδρυση του δικαστηρίου. Δυστυχώ, και πολλοί σαν και εμένα που είμαστε αισιόδοξοι, μάλλον απογοητευθήκαμε από την εξέλιξη των πραγμάτων μια και ο θεσμό έχει περιπέσει σε κάποια ανυποληψία καθώ σημαντικές χώρες αποχωρούν προφανώς μπορούμε να βγάλουμε τις συμπεράσματά μα αλλά δεν είναι το παρόν τους. αυτή πάντως θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία με την Ακαδημαϊκή ΝΑ
0: ε, Συμμετείχατε στο ερευνητικό πρόγραμμα συγκριτικού δικαίου περί της ποινικής αντιμετώπισης της διαφθοράς σε συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα παγκοσμίως, το οποίο ασχολεί βέβαια ιδιαίτερα στους πολίτε τη Κυβριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, με σορία πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων που βλέπουν κατά διαστήματα το φως δημοσιότητας. Πρόσφατα είχαμε και το Pandora Papers.
1: Mm-hmm. Μιλήστε
0: εμάς για αυτή την εργασία και τα ποια ήταν τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ήταν μια εργασία που είχαμε κάνει τότε με τον εκλεπτό φίλο και συνάλληφο τον Ινωμότιμο καθηγητή του Ιννάντου, τον Καπαρδί και με άλλους παρά τον Γενικό Ισαγγελέα και είχαμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα συγκριτικού δικαίου ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο πώς το Ελλαδικό Ποινικό Σύστημα αντιμετώπισε το, το θέμα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι ένα ενδυμικό πρόβλημα η διαφθορά και Νομίζω ότι έχει δύο πτυχέ. Ε, δεν θέλω τώρα να εστιάσω στην τρέχουσα πολιτική στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί εκεί πέρα βεβαίως ε, εμπλέκεται και η πολιτική αντιπαράθεση και θα ήθελα να μείνω λίγο απέξω από αυτά, με την έννοια να δούμε ε, κάπως από μια αντικειμενική ματιά τα πράγματα. Ε, γιατί δεν είναι να ζούμε που φορά μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Ναι, ναι. Ε, το ένα είναι ε, το δυσαπόδεικτον του πράγματος, το γεγονός δηλαδή ότι πολλές φορές υπάρχει ε, μεταξύ λόμπιισμ και διαφθοράς μια γκρίζα ζώνη mm-hmm. την οποία εκμεταλλεύονται τόσο εκείνοι που θέλουν να την ποινικοποιήσουν στο όνομα μιας αυστηριοποίηση του ποινικού έλεγχου όσο και εκείνοι που θέλουν λιγότερο ποινικό έλεγχο ενδεχομένως και για έκνομου σκοπός. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι συχνά χρησιμοποιείται η διαφθορά ως όχημα αυτό που λέμε ποινικός λαϊκισμός. Μάλιστα. Α, δηλαδή κάτι το οποίο ενδεχομένως ε, μας ε, λοξοδρομεί, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσω την έκφραση, από τα βασικά και κέρια ζητήματα που έχει το ποινικό δίκαιο ε, και γίνεται πια ένας τρόπος χρήσης πολιτικών ας πούμε σκοπιμοτήτων ας το πω έτσι mm-hmm. ευσχύμως ε, και βεβαίως για να καλλιεργείται και μια αίσθηση στον τεωριστών πολυκόσμου ότι ε, αφενός μεν υπάρχει κίνδυνος ας πούμε χρηματισμού ή διαφθοράς παντού και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα κράτος που είναι παρόν και το αντιμετωπίζει αυτό όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο παρατηρείται ω τάση αυτή δηλαδή η Καλλιέργεια, δεν θα έλεγα οπωσδήποτε συνειδητή, αλλά η ανοχή του λαϊκισμού. Mm-hmm. Θα είναι τα δύο βασικά προβλήματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Όχι ότι δεν υπάρχει έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά θέλει απλώς, και αυτό θέλω να πω, μια πιο ευέλικτη και πιο ε, κάθε φορά λελογισμένη, και αυτά είναι δύσκολα πολλές φορές για την αντιγκληματική πολιτική στα θέματα αυτά, στάση του ποινικού νομοθέτη.
0: Πώ μπορεί όμω να θωρακιστεί μια πολιτεία μέσα από την ποινική αντιμετώπιση τη διαφθορά, Κάτι κάνουμε λάθος
1: προφανώ. Δεν τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Ναι, ε, τίποτα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό καλύτερο, γιατί σε υπερεθνικό επίπεδο υπάρχει ήδη πολύ καλή νομοθεσία. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να πω ότι πρώτο στατεί, τουλάχιστον σε συμβολικό διακηρυκτικό επίπεδο, στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νομικών μέσων υπερεθνικών όπω αυτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του ΟΕΕ. Έχω ένα πολύ καλό νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου ε, ε, χρήματο. Έχουμε καλή νομοθεσία για το οργανωμένο έγκλημα. Ξέρετε, αυτοί είναι οι χώρες στους οποίους αναπτύσσεται ή με τους οποίους ε, επικοινωνεί να συγκοινωνούν τα δοχεία ε, η διαφθορά. Ε, και από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι θέμα και πολιτικής βούλης. Έτσι,
0: ε, το ακριβώς, πώς αυτή ναι. η νομοθεσία ναι.
1: θα εφαρμοστεί πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς. Είπατε ναι. ότι υπάρχει αλλά το θέμα είναι αν εφαρμόζεται.
1: Ναι, πολύ σωστό. Αλλά αυτό πια είναι θέμα πολιτικής βουλήσης. Αυτό ξεφεύγει πια από την νομοθετική επιλογή που λέει φτιάχνω μια νομοθεσία, από την ετοιμότητα του δικαστή να την εφαρμόσει, το αν δεν γίνεται κάτι πια είναι θέμα άλλων δομικών παραγόντων βάθους που ξεφεύγουν τις νομικές επιστήμες. Ναι.
0: Αν το πάρουμε ιστορικά, πάντα κυριαρχούσαν ομάδες ανθρώπων τους οποίους θα μπορούσαμε να, να, να κατηγοριοποιήσουμε και στη, ως οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Ε, ποια βήματα ακολουθεί η δικαιοσύνη για την εξιχνίαση του οργανωμένου έγκληματος και πώς έχουμε προδεύσει μέχρι σήμερα για να απαλλαγούμε από αυτές τις ομάδες ανθρώπων
1: που οργανώνονται. Νέτρο οργανωμένο έγκλημα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Έχει ξεκινήσει από την Αμερική, τις πρώτα και τη μεσοπολεμική περίοδο με τα συνδεκάτα του έγκληματος κλπ. Στη συνέχεια επαναφανίστηκε στον προηγούμενο αιώνα περί τα τέλη του εντόνους και σήμερα πια αποτελεί και εκτιμένο της Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο ξεχωριστό που διαφέρει από την κλασική ομάδα των πολλών που κάνουν μια βιοπραγία ή την συμμετοχή στο έγκλημα που είναι κλασικές ας πούμε ε, κατασκευές και μορφές αυτό είναι κάτι άλλο. Yeah. Σημαίνει ότι υπάρχει μια υποδομή yeah. φανταστείτε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί με μια υποδομή με τους μάνατζες τη, με τα, το, το προσωπικό τη κλπ ε, μια νόμιμη εταιρεία έτσι α, α, αντιστρέψτε λοιπόν το πρόσημο και καταστήστε αυτό το πράγμα παράνομο πληρω mm-hmm. μια μαύρη δηλαδή οικονομία mm-hmm που χρησιμοποιεί το έγκλημα ως μοχλό και μάλιστα σοβαρά εγκλήματα με σκοπό τον προσπορισμό μεγάλου κέρδους. Αυτό είναι το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι δυσαπόδεικτο. Mm. Ε, γι' αυτό και πολλές φορές οι νομοθέτες και ο Κύπριος νομοθέτες το έχει κάνει και οι στον κόσμο το έχουν κάνει δημιουργούν μια μικρή απόκληση από αυτή τη συναυστηρία το έγκλημα, και πάνε στο, στην κατάπληση. Πολέμηση με τα μέσα του ποινικού δικαίου των εγκληματικών οργανώσεων. Και εκεί τι γίνεται δηλαδή, απαιτούμε λιγότερα. 5-10 άτομα με κάποια σταθερή δομή που επιδιώκουν, ας πούμε, να εγκληματούν συστηματικά. Ε, αυτό διευκολύνει τις ιδιωτικές αρχές. Ε, χαμηλώνει τη δυσκολία της απόδειξης και έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Ε, τώρα... Ε, Επιστηματικός σταθμό ήταν, βέβαια, η... και είχα τη μεγάλη... Α, και αυτό να σα το πω ως λινκ στο προηγούμενο ερώτημά σα. Επίσης, μια σημαντική στιγμή στην ε, διεθνή μου, έτσι, η ακαδημαϊκή ε, πορεία, ήταν η συμμετοχή μου στην ε, ε, σύμβαση του Παλέρμο mm. κατά mm. του Διεθνικού Οργανωμένου εγκλήματο. Ε, και αυτός ήταν ένα σημαντικό σταθμό, ο οποίος, σύμβαστο η οποία περιείχε ακριβώς όλα αυτά τα στοιχεία τα... Τη σκληρής ας πούμε, του, του οργανωμένου εκκλήματος με τον προσφορισμό ωφέλους ως σκοπό των δραστών και με την α, δομή στην οργάνωση. Ε, οι αυτοί εκεί νομίζω έχουν ένα τέτοιο μοντέλο ακόμα αυστηρό. Οι περισσότεροι όμως έχουν ακολουθήσει όπως ο Κύπρος νομοθέτης την πιο ευέλικτη λογική. Ε, τώρα α, γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό επίσης έχει εξονομικέ αιτίες. Είναι κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και οικονομικό περιβάλλον που διευκολύνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι α, η απληστία και η λατρεία του χρήματος ο, σε κοινωνικοηθικά ας πούμε στοιχεία είτε ανεκτά είτε στοιχεία τα οποία τα προωθεί κανείς α, εμέσως ή εμέσως ή εμέσως, ε, δημιουργούν πια μια ε, επιθυμία βουλημία αν θέλετε κέρδους και λοιπά, και αυτό αυτό θα μπορούσε να πω σε επίπεδο κοινωνιολογία του δικαίου, ευνοεί τα φαινόμενα αυτά. Ναι. Ε, μπορώ να πω όμω ότι έχουμε επιτυχίες, δηλαδή πηγαίνει καλά η κυπηρική δημοκρατία στο θέμα.
0: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας δώσετε από μια επιτυχή έκβαση μια τέτοιας διαρρεύνησης και πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, έστω. Ε,
1: υπάρχουν ε, υπάρχουν ε, διάφορα θέματα, τώρα... Ε, Μπορεί να σκεφτεί κανείς από την ομολογία διάφορες περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί η σχετική ομάδα διατάξεων. Ε, ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια... Πρέπει να πρέπει να σας πω κάποιος συγκεκριμένο ως πολύ επίκαιρο ή πολύ ενδεικτικό. Ε, όλα έχουν την ίδια δομή πάνω κάτω. Ε, ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης βέβαια εδώ είναι η... το πώ διαπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα με διάφορες οργανώσεις με αντισυνταγματική, ας πούμε, στόχευση... Ή με την τρομοκρατία. Εκεί επίση mm. είναι πολύ σημαντικό. Ναι, Πώς, είναι. Δηλαδή, είναι και αυτά.
0: Μου δίνετε πάσα για τα. Και, και είπατε και για το,
1: ναι, για το παράδειγμα εντάξει, από κάτι γιατί δεν θέλω Εγώ το να. Εγώ θυμάμαι την υπόθεση
0: Κοσκοτά. Ναι, αλλά για την ιστορία είναι
1: οικονομικού εγκλήματο όχι τόσο οργανωμένου, ήταν περισσότερο μια εγκληματικότητα έτσι τον, mm. α, το, του, 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 του ψηλού καπέλου που λέμε, δηλαδή των. Των υψηλά ισταμένων των ισχυρών. Αυτό δεν είναι οπωσδήποτε οργανωμένο. Συχνά παίρνει και τη μορφή του οργανωμένου mm-hmm. Αλλά το οργανωμένο είναι, φανταστείτε το, και σε επίπεδο ας πούμε grassroots, δηλαδή ε, των κοινών ανθρώπων. Έτσι, των συμμοριών που αποκτούν μια σταθερή δομή κλπ. <συνλ>. Ε, το, το, το εμπόριο ανθρώπων, ας πούμε, δεν νοείται χωρί ε, οργανωμένη εγκληματική δομή.
0: Η προστασία, η εισαγωγική. ή καταστήματα αρχών για την. Ναι.
1: Αλλά μια πολύ, μια και θέλετε να πούμε έτσι μια περίπτωση, από την ελλαδίτικη εμπειρία, είναι βεβαίω η χρήση των διατάξεων για τις εγκληματικές οργανώσεις ανεντίον του συγκεκριμένου μορφώματο που είχε μπει και στη Βουλή. Για
0: τη χρυσή αυγή
1: ναι, ναι, ναι. ή μιλάτε. Ήταν μια, το, το λέω και για να απαντήσω τώρα ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και γιατί είναι πολύ αντιπροσωπευτικό των σχέσεων ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα την τρομοκρατία και την οργανωμένη τη συνταγματική, ας πούμε, ναι. συνομωτική δράση.
0: Και με έντονε πολιτικές διαστάσεις, γιατί ε, δεν, ναι, δεν ναι, ήταν για ούτε, ούτε οικονομική λάδον. ή το εμπορική Μα, ναι, η δράση τους. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε
1: όμως η διάθεση και το οργανωμένο
0: εγκλήματος. Ναι. Ε, και πριν μου δώσατε πάσα, για θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του πολιτικού εγκλήματος και της τρομοκρατία.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι μια πολύ επίσης πονεμένη ιστορία. Έχει μελάνη για αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τάση, να το πω έτσι αδρομερός, που ε, ε, ενισχύεται κυρίως ε, από την, το βορειοαμερικάνικο establishment, το οποίο θεωρεί α πούμε ότι αυτά τα δύο ουσιαστικά είναι ε, ταυτόσιμες έννοιες. Μάλιστα, ταυτόσιμες έννοιες. Ναι, ναι, σχεδόν. Ε, η έννοια του narco-terrorism ας πούμε, ε, ήταν χαρακτηριστική δηλαδή νεκωτικά, η κλασική μορφή του οργανωμένου εγκλήματος και terrorism, που ε, εκεί ενδεχομένω μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ομάδε λαϊκή αντίσταση, α πούμε. Όπως του
0: Ταλιμπάν, που ναι. το κύ- ναι. η κύρια πηγή εισοδήματό του είναι, είναι τα, τα ναρκωτικά τα... και τα... είναι τρομοκρατική ναι, 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 οδό. Βέβαια, βεβαίω, θα
1: μπορούσε να επιτεθεί και εκεί. Ναι. Ε, δεν είναι όμω σωστή προσέγγιση. Ε, μπορεί να είναι σταυρό για την ποινική επιστήμη αυτή η διάκριση, αλλά υπάρχει διάκριση. Το θέμα είναι πώ θα βρούμε τώρα το σωστό ή θα πλησιάσουμε το σωστό κριτήριο μεταξύ του διακρίνουμε το ένα από το διαφορική διάγνωση που λέμε. Ε, η τρομοκρατία και εδώ είναι η δυσκολία δεν μπορεί να αφαιρεθεί να αποκοπεί τόσο εύκολα από την έννοια του πολιτικού εγκλήματος ε, δηλαδή η βορειοαμερικάνικη αντίληψη που λέει ότι η τρομοκρατία και οργανωμένο εγκλήμα είναι το ίδιο είναι λάθος, από την άλλη μεριά η έννοια πολιτικό εγκλήμα και τρομοκρατία επίσης είναι λάθος, υπάρχουν διαφορές όμως εδώ η σχέση είναι πιο στενή Δηλαδή, η έννοια τη τρομοκρατία μπορεί να πάρει και τη μορφή του κλασσικού πολιτικού εγκλήματο. Δηλαδή, ναι. τη οργανωμένη αντίσταση σε μια καταστημένη εξουσία, ναι. έτσι κλπ. Που χρησιμοποιεί τέτοιε μεθόδου.
0: Είναι τελικά Το τρομοκράτη... ξέρουμε και τον κυπριακό αγώνα
1: <γωνο> αυτό. Ναι, ακριβώ.
0: Αυτό θα σα ρωτάω τώρα για την ΕΟΚΑ. Μα μα Ο τρομοκράτη για τον έναν έτσι, είναι εθνικό στρατό. freedom fighter για τον, για τον άλλον. άλλον. Ναι, ακριβώ. Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει. Ισχύει. Αυτό είναι γεγονό. Ισχύει. Α, τα πράγματα όμω είναι πολύπλοκα εδώ γιατί εκτός από τις νομικές η έννοια του πολιτικού κλίματο είναι αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ένα νόθο παιδί του ποινικού δικαίου δηλαδή μετέχει, είναι ένα υβρίδιο μετέχει και άλλων ε, χώρων γνώσης όπως είναι η πολιτική θεωρία η κοινωνιολογία ε, η, η, η ίδια φιλοσοφία έτσι ε, της κοινωνίας ε, και όλο αυτό το πράγμα δεν το αφομοιώνει εύκολα το ποινικό σύστημα με τους του είναι πολύ δύσκολο mm. ε, ε, πέρα από τη δράση της ΕΟΚΑ, κατά της ξένης εδώ απεικιοκρατικής κυριαρχίας, ε, υπήρχαν, ας πούμε, τα παραδείγματα της δράσης ε, του IRA, στην, στα Βρετανικα νησιά, ναι. η δράση της ΕΤΑ στην, στην Ισπανία.
0: Φοράει εγκλήματα και
1: εκεί. Ε, με πράξεις, ναι, με, έτσι, πάρα πολύ...
0: Δολοφονίας αθώων με, και... Πολύ μεγάλο,
1: ας πούμε, ναι, ναι. Ε, από την άλλη μεριά ε, βεβαίως οι ε, καταστράσεις που πολεμούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου αθωές. Έτσι. Mm-hmm. Ο Φράνκος στην Ισπανία η Αγγλική κυριαρχία στην ε, Ιρλανδία και λοιπά. Ε, ασφαλώς, για να σα ζητήσω πώς περιπλέκεται το πράγμα, αναφέρατε τους Ταλιμπάνους στο Αφγανιστάν. Ε, ασφαλώς υπήρξαν προσπάθειες κατάκτησης της χώρας. Ε, υπήρχε από αυτούς, αυτοί. Έλαχε να είναι ιστορικά οι φορεί τη αντίσταση. Υπήρξε μια αντίδραση που ήταν σε έναν βαθμό στο όνομα τη αυτοδιάθεση των εθνών δικαιολογημένη. Από εκεί πέρα σκέφτεσαι, καλά, φύγαν οι Σοβιετικοί, φύγαν οι Αμερικανοί. Τι είναι αυτό το οποίο ήρθε τώρα, Είναι καλύτερο από αυτού, α πούμε. Και εκεί αρχίζει βέβαια μια τεράστια κουβέντα που πάλι εκφεύγει καθαρά του, του λόγου του δικαίου.
0: Διάβασα ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα ρυθμίζονται ιδιαίτερα το ζήτημα της δίωξη για το σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας όπως και η ευθύνη για αισχάτη προοδοσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο αυτές τις πρόνοιες και να μας πείτε αν γνωρίζετε τι ισχύει για την Κύπρο.
1: Κοιτάξτε, η... και στην Κύπρο, γιατί δηλαδή, κοινό είναι το, το έδαφος, είναι υπερήφημη, για να σας δώσω τον... Στην ουσία του πράγματος αυτό που λένε η Γερμανία σκάτη προδοσία εκ των άνω. Δηλαδή η καταληση η απόπειρα κατάλυσης, γιατί αν φτάσουμε στην κατάλυση ελίμονό οι ποινικέ διατάξεις που προστατεύουν από τέτοιες ενέργειες είναι καθαρά προληπτικές για να τιμωρίζεις δηλαδή, τα προστάδια τόσο ισχυρά ώστε να ε, αποθαρρύνεται οποιαδήποτε σκέψη για οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν αυτή η προσπάθεια κατάλυσης της θεματικής τάξης γίνεται άνωθεν, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν ισχυρούς θόκους στην πολιτική εξουσία, τότε μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις φετερισμού δηλαδή, έτσι, και κατάχρησης δικαιωμάτων από πολιτιακούς φορείς. Ε, εκεί ασφαλώς υπάρχουν τα μέσα και στην Δημοκρατία εδώ και στην, και στην Ελλάδα αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων του ποινικού δικαίου. Η κλασική περίπτωση, βέβαια, ήταν η πρωταίτη στην Ελλάδα, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, mm-hmm. γιατί ξέρω ότι ασχοληθήκατε πολύ με αυτό. Θα ήθελα πρώτα να μας πείτε τι σημαίνουν ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα χρη, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο, και κάποτε νομίζω ε, τον έχουμε, έχουμε διαπλατήνει, αν μπορώ mm-hmm. να το πω αυτό. Θέλω να μας πείτε τι είναι ακριβώς το ανθρώπινο δικαιώματο, για να περιοχέ.
1: Εγκρίζες εννοείς...
0: Εννοώ ότι μέχρι, που σταματάνε και που ξεκινάνε Άμαστε. τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό. Mm.
1: Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια πάρα πολύ ε, σημαντική στιγμή στην εξέλιξη του δικαίου. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ω ιστορικούς σταθμούς την έναρξη της νεωτερικότητας, δηλαδή τέλη 18ου αιώνα με τις δύο μεγάλες επαναστάσεις στην Αμερική και στη Γαλλία. Από ε, και μετά ποια είναι μία σταθερή ποδός του διεθνούς δημοσίου διεθνούς δικαίων και φυσικά και των εσωτερικών δικαίων και των ποινικών που με αφορούν περισσότερο στον ευρωπαϊκό και τον βορειο κύκλο και ευρύτερα πια, παγκοσμίως θέλει Είναι αλήθεια αυτό που λες αρέσει, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν μία ρευστότητα ως έννοια και αυτό είναι καλό καταρχήν ώστε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε εκεί και καταστάσει που ε, είναι, όπω είπε, γκρίζε ή ε, έχουν κάποια ερωτηματικά για το αν θα έπρεπε να, ανταχθούν ή όχι, ώστε να είναι δυνατή η ένταξή του τελικά όταν, τα πράγματα, όταν η κοινωνική συνείδηση, αν θέλει, ε, το επιτάσσει. Mm. Ε, υπήρξαν, γιατί νομίζω ότι αυτό υπενήθιε και σωστά το υπενήθιε, υπήρξαν αλλαγέ ε, διαχρονικά με στην εξέλιξη του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Uh, υπήρξαν στιγμές όπου uh, επιχειρήθηκε ας πούμε ε, η έβρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων όπως είναι η ελευθερία, η, η ιδιοκτησία, εγώ, η ισότητα κλπ. Αυτό βεβαίως είναι ο σκληρός πυρήνα. Πάνω όμω κι άλλα. Σιγά σιγά ιδιαίτερα σε κοινωνίες πολύ πολιτισμικές αναπτύσσονται mm-hmm. και στο όνομα πια τη αναγνώρισης που επιδιώκουν διάφορες ταυτότητες συλλογικές και επιμέρους δικαιώματα νέας μορφής, θα έλεγε κανείς, νέας γενιάς δικαιώματα. Ε, όπου τώρα διαμορφώνεται, ας πούμε για παράδειγμα, το δικαίωμα προστασίας της ευαλωτότητας έτσι, των ευπαθών ομάδων. Ακριβώς. Ε, και εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο, εγώ και κάποιοι άλλοι έχουμε εισηγηθεί, εδώ και χρόνια γράφοντα ότι υπάρχει πια ένα νέο μοντέλο ποινικού δικαίου. Όχι το ποινικό δίκαιο που καταστέλει τις προσβολές ενώμων αγαθών, κλασικός τύπος, αλλά το δίκαιο που προστατεύει δικαιώματα δια της ποινή. Και εδώ μιλάμε για την απαγόρευση διακριτική μεταχείρισης, για την πάταξη της βίας της μισογενική, για την αντιρατσιστική νομοθεσία, για την προστασία των σεξουαλικών ιδιαιτεροτήτων κλπ. Και βεβαίω και άλλων ευπαθών ομάδων.
0: Όπω είναι τα παιδιά. Όπω είναι
1: τα παιδιά, βέβαια, η αρνηλικότητα, όπω είναι οι μετανάστε, όπω είναι άλλε ευάλωτε ομάδε. Συνεπώ, υπάρχει μια έκρηξη του λόγου των ανθρωπίνων
0: δικαιωμάτων. Ναι, έκρηξη. έκρηξη, Όπω το είπατε.
1: Η οποία είναι καταρχήν ένα καλό πράγμα. Τώρα, υπάρχει και η χρήση πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επικαλούνται τα human rights και ουσιαστικά έχουν τι δουλάπε του γεμάτε από Ε, δηλαδή, είναι κάπω δύσκολο να σκεφτεί κανείς τον Τόνι Μπλερ να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν τα βομβαρδιστικά της χώρα του έχουν εξοντώσει μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνου. Mm. Ε, είναι, μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν βρατινοαμερικάνικε δικτατορίε εμοσταγή. Άρα γίνεται μια πολιτική χρήση των Είναι
0: μια εργαλειοποίηση. Μια εργαλειοποίηση. Μία εργολιοποίηση του όρου όπου προβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας συγκεκριμένης ομάδας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας άλλη ομάδας. Πολύ ωραία. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα τώρα και με τον Brexit Μάλιστα. και γενικά με τα όσα συμβαίνουν στην, στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο και αυτό που είπατε πριν για την ευαλωτότητα θα ήθελα να μου σχολιάσετε από νομικής άποψη. Πώ βλέπετε το μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης χιλιάδων παιδιών από κληρικού τη Ρωμακαθολική Εκκλησίας τη Γαλλία που είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες λίγες μέρες και είναι πραγματικά φρικτό.
1: Είναι τερατώδη πράγματα. Τερατώδη.
0: Θα αποδοθεί δικαιοσύνη ποτέ,
1: Δεν γνωρίζω. Ε, δεν μπορώ να κάνω μελλοντολογικέ προγνώσει. Ε, θέλω να ελπίζω πω ναι, κάποια στιγμή. Δεν είμαι πολύ σιόδοξος. Δηλαδή, πολλέ φορές... Λειτουργεί και η, αυτό που λέμε law enforcement, λειτουργεί συμβολικά, δηλαδή ε, πατάσουμε κάτι που φαίνεται πολύ έντονα και το αξιοποιούμε ώστε να ε, είναι εντυπωσιακό και μετά δεν ψάχνουμε παρακάτω. Ε, το ψάξιμο παρακάτω σημαίνει, σημαίνει στράτευση της κοινωνίας, σημαίνει στράτευση των διοκτικών αρχών, σημαίνει καινούρια αν θέλετε για τα όργανα της mm. Τη αστυνομίας κλπ, στο πώ θα μπορέσουν να ανοιχνεύουν καταστάσεις ασφαλώς και κάτι που έπρεπε να με ρώτησες πριν για το οργανωμένο είναι μια ευκαιρία να το ξαναπούμε ειδικέ ανακριτικές τεχνικές διεισδυτικές ανακριτικές τεχνικές ε, να μπορείς δηλαδή να εισδείς αυτούς τους κοντινούς χώρους που αυτοθωρακίζονται και αυτοπροφυλάσσονται γιατί καταλαβαίνουν τι κάνουν έτσι αυτό ξεκίνησε το οργανωμένο ύλημα μπορεί και σε αυτές τις περιπτώσεις προσβολής της που δεν ανεχόμαστε και για λόγω συνταγματική τάξης, η αξία του ανθρώπου είναι ο βασικός πυλώνας του, της πολιτείας μας. Μπορεί τα ανέχει αυτά αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε σήμερα σε επίπεδο οικονομικό και ας πούμε, διείσδησης και ξεχνίασης. Ε, αυτό που λες είναι μια πολύ κακή ιστορία και έχει κακό παρελθόν με τους καθολικούς ιερείς. δυστυχώ δεν είναι μόνο οι καθολική ιερής mm-hmm. και η Ανατολική ορθόδοξη εκκλησία σε πολλές, πολλές φάσεις δεν πάει και πίσω. Συμβαίνουν διάφορα. Εκεί όμως ναι είναι μια κατάσταση πραγματικά στιγματιστική. Έχει πια, ε, ιστορικά διαμορφώσει ένα στίγμα για τη συγκεκριμένη πίστη και λάτρια. Ε, αλλά υπάρχουν και άλλα φαινόμενα. Γυνακοκτονίες για παράδειγμα mm-hmm.
0: Και που επίση έχουν φοβεί έξαρση τα τελευταία χρόνια.
1: Διαρατώδη Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να τα ανεχόμαστε αυτά.
0: Και να μην τα ονοματίζουμε ω τέτοια. Γιατί πολύ σωστά είπατε γυναικοκτονίε, όμω βλέπουμε πολλέ φορέ να μιλάνε για εγκλήματα πάθου.
1: Mm-hmm. Ακριβώ. Ε,
0: και δεν ξέρω τι άλλου χαρακτηρισμού χρησιμοποιούν, αλλά σίγουρα όχι γυναικοκτονία. Ναι. Υπάρχει μια αντίσταση.
1: Ω προ τον όλο,
0: δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορείτε ίσως εσείς ε, να μας το εξηγήσετε ναι. και από τη φιλοσοφική σας ε, πλευρά της, της έρευνάς σας. Είναι κάτι με
1: απασχολεί γιατί ε, είχα την ιδιαίτερη χαρά να είμαι επιστημονικός έτσι, επιβλέπων και συντονιστής, ερευνητής σε ένα πρόγραμμα που το Πανεπιστήμιο με ενέκρινε για την, το θέμα αυτό, το Femicide. Ε, και είναι κάτι με Είναι με απασχολούσε χρόνια. Ε, είναι σωστό αυτό που λες για τα εγκλήματα πάθους. Προσπάθεια δηλαδή από εμφυλοποίησης του πράγματος. Έτσι, να μην δούμε δηλαδή την δομή που υπάρχει. Ποια είναι αυτή η δομή της πατριαρχίας. Ακριβώ. Ε, 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 επειδή αυτό σημαίνει ότι θα βρίσκουμε ρίζικα την κοινωνία και δεν το θέλουμε αυτό γιατί θα ταραχτεί η, η, η ηρεμία μας και η ησυχία μας, ουσιαστικά βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Είναι πια νομίζω έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι πρέπει να σταματήσει. Ε, πολύ σημαντική ήταν η ευαισθητοποίηση τη κοινωνία και ειδικά ομάδων ακτιβιστικών έτσι όπω το Me Too και άλλε κινήσει που είπαν φτάνει πια όσα. εδώ. Ε, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε άλλο και δεν μπορούμε να και το ψέμα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό είναι μία ανθρωποτονία όπω όλε. Είναι μία ανθρωποτονία αλλά δεν είναι όπω όλε. Έχει ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι έμφυλα και ε, κοινωνικώ ε, καλλιεργούμενα. Και από αξιοσέβαστος φορείς, ας πούμε, έτσι, όπως είναι η εκκλησία, όπως είναι το συντηρητικό σχολείο, όπως είναι η ίδια η οικογένεια. οικογένεια, είναι πολλές φορές μήτρα του κακού, ναι. διότι ιδιαίτερα τα αγοράκια, και είναι λυπηρό γιατί είναι από τις μαμάδες τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανατρέφονται με την λογική της χρήση των γυναικών, ας πούμε, ως λίας ή λάφυρου. Άρα το πράγμα πάει πολύ βαθιά και θα πρέπει εδώ να υπάρχει μια τελείως διαφορετική αλλαγή νοοτροπίας και αυτό επήγει, να είναι χτες. Και το δίκαιο βεβαίως έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Προσωπικά είμαι από αυτού που θεωρούν ότι, γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφορε απόψεις, που λένε ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι ένα έγκλημα, είναι υπάρχει εγγυητική έξη στο ποινικό δίκαιο, κάθε κατηγορούμενος πρέπει να... Να προστατεύεται, κλπ. Και λοιπά και λοιπά, να μην δημιουργούμε τεκμήρια ενοχή. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Από την άλλη μερίδα, κάτι το οποίο, με το οποίο δεν μπορεί ε, να εξοικειωθεί. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση που λε, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, είναι η ατέλεια του ανθρώπου που το δημιουργεί. Πάντα θα έχουμε κλόπες, πάντα θα έχουμε κοινού βιασμού, το κοινού εντό εισαγωγικών. Ε, πάντα θα έχουμε ανθρωποκτονίε. Ναι, αλλά η ειδική διαφορά που υπάρχει εδώ για να συνοηθούμε το λέω, γυναικοκτονία, δηλαδή αυτός ο έντονος μισογυνισμός, αυτή η έκφραση δηλαδή της, 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 του μίσους κατά των γυναικών, έτσι, είναι, είναι τερατόδες, δηλαδή αυτό προσβάλλει την ίδια την, την καρδιά του αξιωκού μας συστήματος. Μην λοιπόν από εκείνους που θεωρούν ότι εδώ, έστω κατά εξαίρεση, το θεωρήσουμε, είναι επίγουσα η αυστηροποίηση ε, της ε, ποινική μεταχείρισης. Είτε αυτό τώρα... Μια άλλη συζήτηση πώς θα γίνει. Ε, με νέες πρόνοιες, αυστηρές, με αυξήσεις των ποινών, με ανελαστικοποίηση της έκτηση των ποινών, mm-hmm. ε, με σκληρή στάση του δικαστικού σώματος, ε, με απάλληψη όλων των εξαιρέσεων, πίσω από τις οποίες κρύβεται ακριβώς η, ε, το χτύπημα στην πλάτη του μισογενισμού. Mm-hmm. Έτσι, το να πέφτει δηλαδή ο κατηγορούμενος, Φανός, τα κούργος, ας πούμε ε, στα μαλακά, και βεβαίω η αναδιαπαιδαγώγηση των μελών των διοκτικών αρχών, τη αστυνομία κυρίω. Ναι. Να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και, στον τρόπο και που να χειρίζονται τι
0: μαρτυρίε. Βεβαίω ναι. και ναι. να
1: εξαντλούν τον ξεχνιαστικό του ζήλο.
0: Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι πριν από μια γυναικοκτονία προηγήθηκε ξυλοδαρμό,
1: ναι.
0: ε, καταγγελίε. Και δεν έγινε πιστευτή η Έτσι, κατάθεση τη γυναίκα ή των συγγενών τη που κατοίκηλαν ότι υπήρχε βία. Πολύ σωστό. Και αυτό έχει να κάνει ακριβώ αυτό που λέτε, με την εκπαίδευση
1: των μάλιστα. αρχών. Ναι, Δυστυχώ
0: είμαστε πολύ πίσω σε αυτό ναι, ακόμα. Ναι, ναι.
1: Ε, Συνεπώ, ναι, νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να επιδείξουμε πυγμή και μάλιστα ανελαίτη. Χρησιμοποιώ ε, συνειδητά και με γνώση τη σημασία των, των λόγων μου τι ε, λέξει αυτέ.
0: Και γενικά θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις, πέραν από το μίσος που αναφέρατε ε, απέναντι στις γυναίκες, ε, είναι και αυτή η λανθασμένη εντύπωση του ότι ο άλλος μας ανήκει. Ακριβώς. Με κάποιο τρόπο. Και αυτό έχει, δεν είναι μόνο ανδρικό χαρακτηριστικό, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και γυναικείο χαρακτηριστικό. Ναι. Όπως είδαμε στην περίπτωση με το βιτριόλη ναι, στην βιτριόλιο. Ελλάδα, ναι, ναι. όπου μια υπόνοια ουσιαστικά ούτε καν απόδειξη, απόδειξη δεν υπήρχε, μια ζωή καταστράφηκε από μια γυναίκα έγινε επίθεση σε ναι. μια άλλη γυναίκα. Ναι. Και ελπίζω εκεί η δικαιοσύνη να εξαντλήσει την αυστηρότητά τη.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολύ δίκιο, Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λε, κύριε. είναι η ουσία του πράγματο. Ναι, ε, το γεγονό. Αυτό κυρίω εκδηλώνεται ιστορικά μέσα από την ανδρική κυριαρχία που λέει ο Μπορντιέ. Δηλαδή το ότι ο άνδρα θεωρεί προνομιακά ω ιδιοκτησία του τη γυναίκα. Όμω. Είναι η ιδιοκτησία αυτή, η αιμονή με την ιδιοκτησία πια και των ανθρώπων ως πρώτης ύλης θεωρημένων ε, που είναι η μύτα του κακού. Και αυτό βεβαίως μπορεί να έχει ως ε, δράστες και γυναίκες. Ναι, ναι πράγματι. Ναι. Η υπόθεση με το Βιτριόλι είναι φρικιαστική όντως. Ναι, φρικιαστική, ναι.
0: Πραγματικά. Θέλω να σας πάω λίγο σε κάτι πιο φιλοσοφικό. Να κλείσουμε έτσι με, με κάτι πιο γενικό. <laughs> ε, το 2008 δημοσιεύσατε ένα κείμενο για τη μαζική δημοκρατία και σε παρένθεση έχετε γράψει «αποφημένη αναδοχή μιας καταραμένης σκέψης». <Ρι> Μου τράβηξε πολύ την προσοχή αυτό το κείμενο για τη φιλοσοφική της διάσταση. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι η μαζική δημοκρατία και τι εννοείται με την καταραμένη σκέψη.
1: <Ρι> ναι, είναι... Έτσι όπως ίσως... το μετέφρασα εγώ
0: από τα καλικά βέβαια. Ναι,
1: <Ρι> παραξέ πολύ σωστά... Εντάξει, δεν θέλω να κουράσουμε τώρα βεβαίως του ακροατέ μας, αλλά ναι, είναι και με το ερώτημα, γιατί πραγματικά είναι από τα, θεωρώ, προχωρημένα ας πούμε κείμενα που έχω καταθέσει στην Ακαδημία. Ε, μαζική δημοκρατία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει, να το πούμε απλά πια, ένα... Ε, ενεργό πολιτικά συλλογικό υποκείμενο, αλλά υπάρχει μια πλαδαρή κατάσταση μάζας, όπου η μάζα αυτή δεν συνιστά ένα συλλογικό υποκείμενο πολιτικής δράσης με στόχους, σκοπούς, οράματα ή οτιδήποτε, αλλά ένα χυλό, θα έλεγε κανείς, αποτελούμενο από κυρίως καταναλωτικά άτομα, τα οποία δεν αισθάνονται καμία μεταξύ τους ουσιαστική αξιακή σύνδεση. Mm. Αυτή η μη συλλογικότητα είναι η μάζα. Μια δημοκρατία λοιπόν που στηρίζεται σε αυτό το πράγμα θα το έλεγε κανεί σε αυτό το πράγμα μαζική δημοκρατία. Ε, η καταραμένη σκέψη εδώ είναι αναφέρομαι στον Κάρλ Σμιτ ένα μεγάλο πολιτιολόγο της εποχής Βαϊμάρη, ο οποίος είχε θεωρήσει ότι το πολιτικό φαινόμενο στηρίζεται σε μια βασική διάκριση τη διάκριση μεταξύ φίλου και εχθρού. Ε, του υπαρξιακού αγώνα δηλαδή επικράτησης έστω και ε, Αγώνα ζωή, θανάτου ενδεχομένω, έναντι του αντιπάλου, ο οποίο δεν είναι απλώ ο αντίπαλο, αλλά είναι ο υπαρξιακό μα εχθρό. Δηλαδή, με τον οποίο πραγματικά φτάνουμε και σε σημεία εξόντωση, ε, ε, αν χρειαστεί. Κλασικό παράδειγμα για εκείνον ήταν βέβαια το εμφύλιο πόλεμος. Αυτά ίσω μα φαίνονται λιγάκι ε, παροχημένα. Δεν είναι όμω δυστυχώ. Είναι καταστάσει οι οποίε πάντοτε υφέρπουν και ενδεχομένω. Ε, μπορούν να υλοποιηθούν, καλό είναι βέβαια να μην συμβεί ποτέ αυτό, αλλά αυτή είναι η ουσία πραγματικά της σύγκρουση της πολιτικής, όταν αυτή οξύνεται. Η απόθεση λοιπόν, το έγραψα τότε αυτό με αφορμή τους πολέμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με αυτόν τον interventionism των των θετικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και αλλού, στο Ιράκ ας πούμε πραγματικά έχει τελεστία να Γενοκτονία Ιωνίκα και κατά παιδιών με του αποκλεισμού και μάλιστα με την επίνευση του Γοια, φοβερά πράγματα. Ε, όπου εκεί λοιπόν, στο όνομα τη δημοκρατία και στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουσιαστικά αποθήθηκε, δηλαδή κρύφτηκε. Κάναμε δεν το βλέπαμε, αυτή η σύγκρουση που οδηγούσε πραγματικά στην εξόντωση του άλλου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αποθήσαμε, ενώ στην ουσία αυτό κάναμε, το σμητιανισμό α σμη, πούμε, τη θεωρία του, του, του Carl Smith. Αυτός λοιπόν ο καταραμένος στοχαστής, τον οποίο υποτίθεται ότι η καλή μας δημοκρατία δεν τον θέλει, είναι αποσυνάγωγος, τελικά είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ερμηνέσει την πραγματική λειτουργία των πολιτικών μας συστημάτων, ιδιαίτερα όταν μεταχειρίζονται ανθρώπους που κάποιοι ονομάζουν του τρίτου κόσμου κλπ.
0: Ακούγεται εξαιρετικά διαφωτιστικό αυτό το κείμενο. Έτσι νομίζω και εγώ. Και σίγουρα είναι επίκαιρο, εγώ δεν το βρίσκω καθόλου παλιό στη σκεψη Σα Ίσα-ίσα από αυτή η περιγραφή που δώσατε για την πλαδαρή κατάσταση, νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά βιώματα ανθρώπων σήμερα στις κοινωνίες όπου ζουν.
1: Έτσι και... Το συνδέεται με την ερώτηση του προηγουμένω για το mm. πώ εργαλειοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm. Ο Καρλ Σμιτ είχε υπομνήσει, δεν το είχε πει ο ίδιο, αλλά το, 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 το θύμισε συνέχεια στα γραπτά του. Όποιο ε, mm. mm. μιλάει τον λόγο των ανθρώπινων δικαιωμάτων θέλει να εξαπατήσει. Mm. Ήταν τόσο πολύ κοινικά ρεαλιστή και εραστή τη αλήθεια τελικά, που πραγματικά αποθύμισε και ενοχλεί. Δηλαδή είναι. Ε, τι λέει τώρα αυτός, ας πούμε, που ε? μας βγάζει στη φόρα ένα πράγμα, έτσι. Ε, λοιπόν, θέλει να εξαπατήσει. Ήταν πραγματικά μία εκστρατή ε, εξαπάτησης. Πέρα από την ιστορία των ε, χημικών όπλων του Σαντάμ, που δεν υπήρχαν, έτσι. Ε, δεν ήταν Αυτό ε, ήταν το πιο, ας πούμε, ανάγλυφο ψεύδος. Όλο το σύστημα αυτού του, της παρέμβασης, της ανθρωπιστικής παρέμβασης, ε, ουσιαστικά ήταν στην πράξη της και στην ιδεολογική του προβολή ήταν ε, ε, όλοι οι αδέρφια είμαστε, και οι αξίε του ανθρώπου να επικρατήσουν κλπ. Αδια του αίματο και τη φαγή. Άρα δικαιώνανε με την πράξη του στο σημείο, τον οποίο διακηρυκτικά πέριπταν. Αυτό εννοώ. Ακριβώ. Η
0: εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τελικά εργαλειοποίηση του πόνου και του φόβου αυτών των ομάδων. Εξώχα
1: είπε. Ναι. Που
0: δεν, ε, δεν έχουν προστασία από κανέναν δεν έχουν ελπίδα Μάλιστα. και μπορούν να απαγκαιστρωθούν από οποιονδήποτε του προσφέρει αυτή την ψεύτικη προστασία και δημοκρατία που μάλλον είναι αυτή η πλαδαρή κατάσταση ναι, που περιγράψατε ναι, 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 προηγουμένως. Ναι,
1: ναι, ναι. Χωρίς μια κριτική δημοσιότητα δεν θα προάχθει η δημοκρατία μας και δυστυχώς σήμερα σε αυτή την μαζικού τύπου πια καταναλωτική ε, Ο δυτικό τρόπο, το το Πράγμα αυτό που ζούμε, είναι η πολιτική μα πραγματικότητα, α πούμε, είναι κάτι που δεν δεν εμπνέει αισιοδοξία και βέβαια δεν προσφέρει κανένα όραμα. Χωρί μια ενεργή δημοκρατική συλλογικότητα, δεν δεν υπάρχει κοινωνία που θα προοδεύσει. Αναγκαστικά θα είμαστε σε αυτήν την κατάσταση τη στασιμότητα και τη αυτοκατανάλωση μα.
0: Θέλετε να μας πείτε με ποιο ερευνητικό έργο ασχολείστε αυτή την περίοδο.
1: Ναι. Ε, ερευνητικά είναι διάφορα πράγματα που υπάρχουν. Ε, αλλά το κυριότερο ε, είναι, νομίζω το προανέφερα, η, αυτή η μελέτη με, με κλεκτού συναδέλφου και συνεργάτες εδώ στο Πανεπιστημίο και εκτός Πανεπιστημίου ε, Κύπρου ε, για την γυνακοκτονία. Mm-hmm. Ε, και την, ε, τη σημασία που θα είχε ενδεχομένω η μεταμέλεια δραστών τέτοιου τύπου και το πώς θα έπρεπε αυτό το πράγμα να συνεκτιμηθεί από το νομικό μα σύστημα. Σκοπεύουμε στο τέλος να κάνουμε και κάποιες προτάσεις ε, περί θετέου δικαίου, τελέγκε που λέμε προς τον νομοθέτη, ελπίζουμε να μας ακούσει <χαι> για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο. Πρέπει να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δώσει καλές εξετάσεις στον τομέα. Τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολικό ή αν θέλετε νομοθέτηση στο τελευταίο καιρό έχουν πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές και η αλλαγή για τη διάταξη του, του βιασμού που ήταν μια παλιά πέτση ακαδημίας έγινε πραγματικότητα. Ο νόμος κατά τους εξισμού είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά και προηγούμενες πίσω κάποια χρόνια πρωτοβουλίας όπως είναι πούμε, το ρατσιστικό κίνητρο ως επιβάρυνση της ποινής αλλά και συμβολικές πρόνοιες όπως είναι η, η, η πώς να το πω, η μη προσβολή του δημόσιου θυλασμού έτσι, που είναι ah, πολύ nice. σημαντικό απαγορεύεται <laughs> να το κάνει κανείς αυτό και τιμωρείται και σωστά είναι βήματα της Κυπιακής Δημοκρατίας και θέλω πραγματικά νιώθω ε, περήφανο που ε, βρίσκομαι εδώ γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα ε, πρωτοπορία νομοθετική στο ποινικό δίκαιο που άλλες χώρες ε, ε, και της ε, κοινοδικαϊκής και της υπηρετικής παράδοσης είναι ακόμη πολύ πίσω. Mm-hmm. Και πραγματικά αξίζει να μπράβο στο Κύπρονομοθεριακό. Αυτό είναι πολύ ισοδόξο ναι, που λέτε. Ναι. Και εγώ έτσι το βλέπω.
0: Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι, τι θα ήταν αυτό που θα θέλετε να αλλάξετε στο ποινικό δίκαιο.
1: <laughs> Α, πολλά πράγματα. Από που να πιάσει κανείς και... <laughs> Αυτό το οποίο σχετικά θα έλεγα ότι θα ήθελα πρώτο να κάνω ανάμεσα σε πολλά θα ήταν δύο πράγματα. Το ένα θα ήταν μια επέκταση του ποινικού δικαίου προστασίας δικαιωμάτων και κυρίως ποινικής θωράκησης των δικαιωμάτων γυναικών. Και το δεύτερο θα ήταν να ξαναδούμε και να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια, αυτή τη φορά σε πιο σταθερά και όχι τόσο πύλνα πόδια, την uh, διεθνή ποινική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σα το εύχομαι να το αποκτήσετε αυτό το ραβδάκι <laughs> με κάποιο τρόπο. Μάλιστα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ήταν σήμερα μαζί και μας Και εγώ εδώ. ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το podcast φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και δικηγόρο στον Άριο Πάγο, Χάρη Παπαχαραλάμπους. Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τι εκπομπές κάθε πέμπτη στον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Ευχαριστώ που μας ακούσατε.